0: Hola, ¿qué tal, huracanes y tormentas? Bienvenidos sean a este nuevo episodio del podcast Quítate la Máscara, que como ustedes ya notaron, eh, estamos transmitiendo, estamos grabando directamente desde Puebla. Nosotros venimos en esta ocasión visitando el grupo Resistencia Díaz Mirón y, y en verdad es un verdadero agasajo el poder estar platicando. Uno, eh, con gente con tanta calidez. Dos, con el hecho de... de, de hace Hace ayer, justamente... Me tocó poder escuchar a, a nuestra invitada del día de hoy. Quiero, quiero decirles que eh, va a ser muy interesante porque escuché cosas que realmente pueden nutrir las experiencias que nosotros hemos estado platicando. Hay gente detrás de las pantallas que seguramente lo que tú nos puedas regalar le va a poder servir a más de una persona. Me gustaría que, que sin tanto pinche pancho eh, pudiéramos presentarnos que te presentes tú, cómo te llamas, de dónde eres, cuánto tiempo llevas, este si te quieres quitar o no la máscara, ahorita lo platicamos, primero nada más te presentas, okay. este para toda la, la banda que nos está viendo.
1: Ok, este, mi nombre es Andrea, soy de la ciudad de Puebla, y pues milito en el grupo Resistencia de Asmirón, y el tiempo que yo llevo dentro de, de esta agrupación, pues es año y medio.
0: Un año y medio, qué bien. Eh, esto, esto que... que que ahorita platicábamos antes de prender la cámara, de poderle decir a la gente dentro de... Que hay gente que no conoce qué es el movimiento. No me refiero al movimiento de Díaz Mirón, sino al movimiento de Alcohólicos Anónimos. Al hecho de la recuperación dentro de... Actualmente este ha tomado muchísima fuerza el, el, la parte femenina dentro de los grupos. Cada vez son más más recurrentes las visitas de mujeres en cada uno de los grupos que al menos que yo conozco, he notado que hay más, más asistencia de, de mujeres, entonces sería muy importante, muy interesante el testimonio de alguien como tú, joven con... Ya experiencia dentro de, de Alcohólicos Anónimos, tanto las buenas como las malas. Y, y sobre todo, que el día de hoy se está manteniendo sin consumir y, y que está aferrándose a la parte de decir, ¿sabes qué? Yo no me quiero ir. ¿Va? Okay. Entonces, eh, como bien sabes, nosotros, nosotros nos hacemos llamar Quítate la Máscara, el podcast se llama Quítate la Máscara, porque justamente buscamos platicar no con, no con la super luchadora, sino con la parte humana, la parte humana de Andrea, que, que ojalá que el día de hoy nos permitas eh, poder conocer un poco más de ti a través de tu experiencia, y que de esta forma haya gente que se pueda identificar y que en algún momento pudieran llegar a este o a cualquier otro grupo, ¿vale? Okay. Entonces, vamos a quitarnos la máscara, vamos a hacer lo propio, yo al menos, este, ay, me, me siento chévere cuando, cuando me la quito por varias razones. Antes que, que empecemos, me gustaría mandarle un saludo a Marvin de parte de su esposa Mayra Guadalupe, del grupo eh, Guerreros del Norte, que están en, en Barrientos, en Tlanepantla. También un saludo de parte de Lupita Valencia para el grupo Sanando Heridas en San Carlos, California. Hay gente que nos está viendo y, y que es algo con lo que hace poco platicaba con ustedes, ¿no? Que les decía cada vez son más las personas que están viendo el canal y siempre es importante darles la información más que profesionalizada o algo por el estilo, la, 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 la experiencia de lo que sí se vive a consecuencia de... Andrea, ¿hace cuánto llegas tú a Alcohólicos Anónimos?
1: Yo llego a mi primera eh, pues, instancia dentro de un grupo de A no fue como enferma, fue como familiar. Okay. Yo iba en primero de bachiller, ya hace alrededor de, no sé, 10 años más o menos. Este, un poquito menos nueve y yo llego a visitar a mi mamá a un grupo, a un anexo en el sí. cual pues ella eh, decide internarse por, por propia cuenta ¿no? ella llega a esa agrupación y pues a mí me correspondía como hija o yo lo sentía como pues obligación estar ahí al lado de esa señora y es ahí donde yo comienzo a, a tener mi primer acercamiento Tiempo después, hace alrededor tres años, es mi primera eh, entrada dentro de los grupos ya como enferma, no, ya ya presentándome yo con, con, pues, con algún malestar dentro de, de mi vida y es como yo llego a, a una agrupación de cuarto y quinto paso.
0: Ok, hace, hace, dices tú, aproximadamente 10 años cuando tú ibas en, en, entrando al, al bachilleres, tu primer contacto es a través de tu mamá por su internamiento. Así es. ¿Qué, ¿Qué pensabas tú acerca de Alcohólicos Anónimos? ¿Qué, ¿Qué información tenías? ¿Qué dato tenías tú? Porque de repente a mí me ha tocado escuchar a mucha gente como tú, que, que, que de pronto es así, de pues una muy, muy mala información, ¿no? Que pegan, que, que castigan y demás cosas. Seguramente hay lugares en los que sí, este, ¿cómo fue tu, 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 ese primer contacto?
1: Pues yo de información no tenía absolutamente nada, ¿no? Eh, yo no conocía lo que era la doble A yo no conocía los grupos, porque dentro de mi familia siempre ha sido un tema tabú, ¿no? Dentro de, okay. de mi vida siempre ha sido, este, un prejuicio muy grande, entonces, pues yo no conocía absolutamente nada, ¿no? A mí, para mí, me decían, un alcohólico era la persona que estaba tirada en un mercado, que estaba tirada en las banquetas, así toda, este, como un vagabundo, ¿no? Y pues obviamente... Si yo te describo o esa parte como alcohólico, ese concepto que yo tenía, pues yo decía, mi mamá si sí es un alcohólica, ¿no? Okay. Sí tiene problemas con
0: alcohol. Ok, como para empezar a entrar como en materia de tu historia? Aquí, aquí a mí me, me hace como, como que me brincan varias cosas. ¿Por qué? Porque me gustaría ver como la parte donde tú como hija, ¿Qué recibiste? Tú como, como niña, cuánto, cuando, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue transcurriendo tu vida de, 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 de chiquita? Porque generalmente la gran mayoría de nosotros este, es ahí donde se empieza a gestar nuestra enfermedad. Entonces, ¿cómo, cómo fue tu vida familiar, tu vida eh, en casa, en el hogar eh, a temprana edad?
1: Pues... Eh, yo te puedo decir, económicamente lo tuve todo, ¿no? Desde muy pequeña, eh, económicamente mi familia siempre estuvo en un nivel socioeconómico, pues no bueno, pero pues tampoco malo, ¿no? Sin embargo, desde muy pequeña a mí me comenzaron a reprimir de muchas cosas porque yo nací este, a temprano tiempo del embarazo, entonces eh, me tuvieron que hacer ciertas cirugías a los 3, 4 años y es ahí donde a mí me empiezan a privar, no puedes correr, no puedes brincar, no puedes hacer... Este, porque pues te puedes poner mal, ¿no? entonces este, esos son los primeros años de mi vida, ¿no? en una burbujita de cristal totalmente, comienzo a crecer y alrededor de los 7, 8 años es cuando yo empiezo a notar así como una gran diferencia, no, porque mamá se va, papá se va y pues yo me quedo con los abuelos, no, yo me quedo en esa parte o en esa familia en la cual pues mis papás decidieron o tomaron... Eh, la mejor decisión de dejarme ahí, porque yo hoy te puedo decir, es la mejor decisión, en esos momentos pues para mí era, me abandonaron, me dejaron, okay. me cambiaron, no prefirieron a mis hermanos, uh -huh. prefirieron a otras personas, este, porque pues mi mamá se aleja totalmente, ella comienza cuando yo tenía ocho años su carrera en la, en la adicción. Y pues mi papá forma otra familia. No te puedo decir que mi papá me abandonó al 100% porque estaba presente, pero ausente, ¿no? Eran los fines de semana que yo lo veía, de vez en cuando, eh, en fechas importantes. Y, este... y con mi mamá fue diferente. Los primeros dos, tres años de su adicción, pues la veía. Y ya de ahí ya podía yo pasar meses, hasta un año, año y medio, sin saber de ella, ¿no? Sin, sin tener conocimiento de su vida.
0: Okay, fíjate, como ahorita lo que tú me estás platicando, eh, yo entiendo ahora, por consecuencia de haber estado el tiempo que yo he estado dentro de Alcohólicos Anónimos, que, que, que nosotros somos dados a, a repetir patrones, a, a ir eh, asimilando y asemejando todas esas enseñanzas que en algún momento sucedieron, ¿no? Hay. hay es, esta enfermedad es una enfermedad multifactorial. ¿Y esto qué quiere decir? No es un tema específico de cierto eh, sector de la población o cierta posición socioeconómica o cierto credo o cosas así. Nos lleva la verga a todos, ¿no? Hayas tenido o no hayas tenido porque está el que tuvo y el que no tuvo, el que es negrito y el que es güerito, el que tiene dinero y el que no tiene, el que tuvo papás y el que no tuvo. Sin embargo, este a mí me... me, me ...me resalta mucho esta parte de la que tú dices... ...hay, hay una, una forma muy... ...criminalizada... ...de señalar y de juzgar... ...a, a, a las mujeres... ...de por sí... ...el, el tema de las adicciones... Eh, ...generacionalmente... ...en nuestra sociedad mexicana... ...es un tema donde... ...pues si es borracho el hombre... ...no hay tanto pedo... ¿no? ...está bien, no pasa nada... ...pero cuando hay un tema de adicción en una mujer es juzgado, es señalado, es sumamente vergonzoso, para ti a temprana edad había causado esa parte de vergüenza, de, de temor, de miedo, de, de, de rencor o, o de resistencia, de decir yo no quiero estar, ¿con?
1: No, mira, eh, yo cuando comienzo a sentir eso ya fue en el bachiller, ¿no? O okay. el tercero de secundaria en adelante, eh, porque anteriormente no era el, hecho del alcohol. No era el resentimiento hacia el alcohol, era el resentimiento hacia me dejó, me abandonó, okay. se fue. No no, o sea, yo no, ni siquiera tenía así como en conciencia la parte de que el alcohol era causante de del alejamiento de mi mamá, ¿no? Este, era más el abandono, el yo quiero a mi mamá, yo quiero a mi papá, este, yo quiero un abrazo, yo quiero que esté a mi lado, ¿no? Y en momentos importantes, cumpleaños, muchas cosas, pues no estaba, ¿no? Entonces, era el querer que estuviera en esos momentos, no, nada referente al alcohol.
0: Ok. Eh, transcurre tu, 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 proceso de secundaria, como lo acabas de mencionar, eh, ¿Cómo es tu primer contacto con el alcohol y/o con las drogas? ¿Cómo, ¿Cómo sucedió?
1: Pues en casa siempre había alcohol, ¿no? Okay. Eh, yo siempre he dicho nací en una familia alcohólica pues de naturaleza, ¿no? Desde los abuelos de en adelante. Entonces siempre había una botella de alcohol en la casa y, y era curioso, ¿no? El investigar o el saber a qué sabe, no sé, sea, ¿por qué las tenían? tan metidas, tan escondidas, tan, o sea, tan apartadas de nosotros los niños, y es ahí cuando yo iba como por segundo de secundaria, este, cuando yo comienzo a, a servirme ¿no? una copa sin saber ni siquiera qué era o cómo se servía, es cuando yo comienzo a, a robarle prácticamente el alcohol a mi abuelo, en casa de mi papá, es cuando comienzo ayer, este, escuchaba ¿no? las caribes, ¿no? cuando nos íbamos o nos salíamos de la secundaria de, de la escuela por una caribe o la metíamos a la escuela, este, es ahí donde yo comienzo, ¿no? que me gusta el sabor, me gusta eh, el efecto totalmente de sentirme mareada o estas cosas, pero también sabía o ya comenzaba a darme cuenta que tal vez estas cosas me podían acercar a mi mamá.
0: Ok, entonces, tratando de buscar esa, esa cercanía con tu mamá, es como tú empiezas a, a agarrar un poquito más el alcohol. Así es. Ok, ¿qué, qué, qué, fue, qué fue ocasionando? ¿Qué vino después? Porque, no sé, si, si, si realmente sucedió eso o cómo fue suscitándose la situación contigo.
1: Pues, eh, el alcohol dentro de mi vida, yo te, se los contaba ayer, ¿no? Yo comencé al revés, muchos comienzan tomando por socializar y yo no, ¿no? Yo comenzaba bebiendo sola, escondiéndome en okay. un cuarto, ¿no? Eh, y ya después de, de cierto tiempo ya comenzaba el estar fuera de mi casa, ya no me gustaba estar dentro y ya prefería irme a, a beber con, con otras personas. Como en
0: esa búsqueda de salir a echar desmadre, sí. ¿ok?
1: Sí, sí, sí. Porque crecí en una familia en la cual, pues por todo te juzgan, por todo te critican, entonces pues buscaba en dónde sentirme parte de algo, ¿no? Y aparte crecí eh, en escuelas de monjas, en escuelas este, religiosas totalmente, de, de mi, primaria, mi primaria y mi secundaria. Entonces llega el bachiller, no entro a, a la prepa que, que esperaban y como castigo me mandan a un colegio de bachilleres. ¿No? y okay. es ahí donde pues revienta todo sí totalmente. claro es como
0: estar metiendo una, una, una un no sé un utensilio de cristal a, a un fuego alto y de repente meterlo en hielos pues lo truena
1: sí es ahí donde yo comienzo, empiezo a conocer gente no que ya traía más eh, más cercanía con el alcohol con las mismas drogas y este y es ahí donde yo comienzo a pues a salir, a echar desmadre, a irme de pinta. Se quita esta parte, ¿no? De la máscara. Yo, yo siempre lo digo, yo siempre en casa fui la niña buena, ¿no? La niña tranquila, la como Andrea, ¿no? Llego al bachiller y pues comienzo a hacer todo lo que no fui en mi secundaria, todo lo que reprimí durante muchos años. Pues ya era irme de, de pinta todas las semanas, ¿no? Una vez a la semana este Empezar a, a beber Y ya por socializar Ese punto ya era por socializar Porque pues ahí ya no te puedo decir Por cercanía a mi mamá Porque en esos momentos ella no estaba presente
0: Sí, porque es, es donde me dices Que ella llegó a internarse, ¿no? La llevaron a internar
1: Sí, ella Aproximadamente estuvo, en ese tiempo Sí, nada más estuvo tres meses internada Tampoco te voy a decir que se aventó el año ni no, nada. No, no, no.
0: Pero bueno, obviamente el hecho de que ya hubiera ese, ese distanciamiento hoy, ahora, por lo que entiendo de lo que me estás diciendo, es que ya no era tanto como que buscaras la cercanía de tu mamá, sino ahorita sí ya como el desmadre. Sí. Habiendo conocido que después de apurar unos tragos, pues entra como que un poquito de calma, como que un poquito de seguridad, lo que platicábamos ayer, ¿no? De repente como, como esta sensación de yo puedo. Sea lo que sea, yo voy a poder. Sí. ¿No? Entonces... Ahí, ¿tú tenías cuántos años? ¿16? 15, 16 Ok, a partir de ahí, ¿cómo, ¿cómo se empezó a torcer esta parte del alcohol? O no sé si hubo también contacto con drogas
1: Pues, eh, mira, yo llevo a un grupo diciendo que yo no tenía problemas con, el, con las drogas, ¿no? Eh, dudaba mucho con el alcohol porque te decía mi, mi conocimiento o mi manera de pensar era... Pues eh, la persona que está tirada es una alcohólica. Okay. Yo, yo, soy un, yo bebo por socializar nada más. Pero comienzo a darme cuenta que yo desde muy pequeña, por eh, la manera en la que vivió con las personas que viví, yo era farmacodependiente, ¿no? Okay. Totalmente. O sea, la familia se metía a clonas y yo por experimentar desde secundaria, este, me llegaba a meter una con las amiguitas, ¿no? Por querer salir de... Esa escuela de monjas, eh, ya sabes, siempre hay un grupo de revoltosas, de las malas, las ovejitas negras, pues yo era parte de... ¿no? Yo
0: conozco a una pinche mustia que seguramente va a estar viendo... Neta, neta, te lo juro, ojalá lo estés viendo, maldita, porque, o sea, siempre va al grupo y dice que no, que su pedo es otro, pero a como le encantaron las clonas, ¿eh? Y, y, y yo sé perfectamente que ahí hay una pinche fuga bien cabrón, porque lapa mucho, porque el clona no apesta, porque el clona no es como... como o sea, también te da el efecto. Yo también llegué a, tomar, a tragarme esas cosas, ¿no? Sí. Te produce un efecto similar al de andar bien pedo y que de repente se te borre el cassette y que tú andes haciendo cualquier cantidad de cosas. ¿eh? Y cuando digo claro. cualquier cantidad de cosas si es neta, pues se te olvida todo. Sí, y sí, pueden sí. pasar un sinfín de cosas. En este caso, como mujer... Se agudiza, ¿no? Ese riesgo
1: Sí
0: Actualmente es como muy Muy peligroso el que una chica Ande sola, el que una chica Ande sola y ande peda El que una chica ande sola, ande peda Y ande en la noche Y, y generalmente eso es lo que empieza a suceder Seguramente no es la excepción en tu caso, ¿o sí? No <risa> Dices, No. no.
1: <risa> este, Pues es que Dentro de, de todo mi Proceso que tuve que vivir pues siempre estuve acompañada de otras personas, ¿no? Okay. no eh, dejé la soledad a un lado, dejé la parte de sentirme mal por buscar compañía y ya muchas veces era de me tomo una pastilla porque ella se la toman y pues tengo que ser parte de ¿no? Muchas veces igual eh, cuando se puso como muy de moda el cutting y estas cosas, desde yeah. yo me corto porque ella se corta y siempre buscando formar parte de un círculo social, ¿No? para no sentirme sola, pues en mi casa me sentía sola, en la escuela no podía sentirme así, aparte cuando era chica, este, pues mi complexión era gordita, ¿no? y aparte de la esfera de cristal en la que estaba, de no puedes hacer, no puedes brincar, no puedes correr, pues yo buscaba fuerza, formar parte de algo, ¿no? sin importarme qué, qué tuviera que hacer, si tuviera que cortarme, si tuviera que drogarme, si tuviera este, que meterme un una pastilla, ¿no? Porque yo recuerdo haber comenzado, por ejemplo, con las aspirinas, ¿no? Que mis amigas me decían, tómate tres aspirinas y una coca. O sea, yo no recuerdo haber sentido nada, ¿no? En ese momento. Pero ya me sentía como la malota en la escuela de monjas eh, tomándote tres aspirinas y tu coca, ¿no? Y eso empieza, pues, a aumentar, porque dentro de, de mi círculo de amigas, pues, había eh, personas o familiares de ellas que tenían algún padecimiento de cáncer o que tenían algún otro padecimiento. Y pues se eh, robaban la medicina de sus familiares, ¿no? Entonces era, tómate esto. Y pues yo me lo tomaba, ¿no? Por formar parte de... Y llego al bachiller y pues dejo esta parte de, de la automedicación y pues se eh, transforma en alcohol totalmente, ¿no? Y yo comienzo a, a, a beber más seguido por formar parte de... Yo recuerdo haber llegado al bachiller y yo le decía a mi abuelito, es que yo no quiero estar aquí. O sea, no es mi círculo, yo soy de las niñas fresas, no soy de aquí. Porque yo llegué así a un, a un bachiller sintiéndome niña fresa, sintiéndome la que tenía dinero. Y, este, y empiezas a, a convivir con la gente y pues dices, ah, como que sí puedo ser parte, ¿no? Como que algo de ellos me llama la atención. Uh -huh. Y empiezo a, a salir a alcoholizarme y que ya empezaba a probar, por ejemplo, la marihuana. este Y yo, yo siempre comparto esta parte, ¿no? Yo la empecé a utilizar no para divagar, ¿no? Sino para dormir, para relajarme. O sea, yo me enojaba, me sentía triste, me sentía sola y fumaba, ¿no? Fumaba marihuana. Entonces eso sí me ponía mal media hora, no sé, ¿no? Cierto tiempo, media hora, una hora, y de ahí me quedaba dormida. Y así podía dormir mediodía y se me olvidaba ese sentimiento de estar sola, ese sentimiento de estar triste, ese sentimiento de enojarme, de no sentirme parte de mi familia. Y es así como yo consumo la marihuana, no se me hace... Eh, algo tan adictivo porque sí podía, por ejemplo, hoy fumar y dentro de cuatro meses volver a fumar.
0: O sea, estabas más en, en. Hasta ese punto estabas más en la parte del uso. Sí. ¿No? De que se usa ocasionalmente, que no hay tanto trema, que no hay tanto problema. Y ahorita que, que, que te estaba escuchando, puse atención a algo que considero yo muy importante. Dijiste tú algo acerca del cutting, ¿no? Sí. Eh, para toda la banda que nos está viendo, ¿qué es el cutting? Sí, yo sí lo entiendo, ¿eh?
1: Pues cortarte, ¿no? Cortarte la piel para... Por ejemplo, yo me sentía enojada y me cortaba y sentía que se me pasaba como el enojo, ¿no? Y esta satisfacción del dolor, este, en esos momentos, para mí era placentero.
0: Fíjate cómo acabas de, acabas de decir... Digo, aquí es como... A, al menos yo ahorita lo identifico así, ¿eh? Son como cosas muy importantes. Dos cosas que acabas de decir muy importantes. Ante una emoción que a ti te venía, lo sustituías con dolor y eh, hay una parte para toda la gente que nos está viendo donde se puede torcer y entonces ese dolor o esa sensación dolorosa posteriormente se convierte en una sensación placentera y ahí hay un tema complicado en, 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 en varias cosas no y sí. que puede derivar en un sinfín de, de opciones y quiero decirte algo, no sé si lo sabías o no lo sabías pero, pero yo, yo he aprendido ciertas cosas que dicen eh, esta parte de que el dolor físico suplanta el dolor emocional. Generalmente, la mayoría de nosotros, que yo he escuchado, gente que yo he visto que, que, que está dentro de los grupos de Alcohólicos Anónimos, somos personas que hemos tenido dolor emocional muy agudo, muy profundo, muy, muy fuerte, muy intenso. Y, y que muchos de nosotros nos refugiamos en un alcohol, en una droga... Y es muy característico de mujeres este Yo, yo actualmente Estoy eh, Acudiendo, colaborando dentro de una Clínica de mujeres Y es eso, ¿no? Hay una chica que, que, que pues le da por cortarse Y encontrar Ese placer en Estarte lastimando Empieza a torcerte ¿No? ¿En qué momento Y cómo fue que tú empezaste Con este aporte de lo del cutting? ¿Cómo lo descubres?
1: Pues yo era muy pequeña, ¿no? Yo el cutting lo, lo empecé a, a utilizar en sexto de primaria, ¿no? En una escuela de monjas donde mi grupito de niñas populares lo hacían, ¿no? En el cual, este, pues con los rastrillos o por ejemplo le quitábamos la, la navaja al sacapuntas y, este, y así en el recreo a mitad de patio nos cortábamos todas, ¿no? No te voy a decir que eran heridas de grandes dimensiones. Ajá. ¿No? por comenzó siendo, no sé, ligeritas, ¿no? Una, dos, y como va haciendo el proceso, yo ya traía los brazos con 50 60 cortadas, así, ¿no?
0: ¿Qué pasaba en casa cuando te vienen así?
1: No, yo siempre traía suéteres largos, siempre, okay. siempre, hasta en primero de secundaria, este, que yo también estaba uh -huh. en un colegio, y pues nos sé, ya sabes, la chamaquita chismosa, ¿no? La, la que no forma parte de la que no quiere hacer, la que se siente niña buena pues va y nos acusa con la directora, ¿no? Que nos estábamos metiendo pastillas Entonces, pues mandan a traer a los papás, de, en mi caso a mi abuelo y, este, y yo recuerdo ver la cara de mi abuelo llorando y diciéndome que, O sea, ¿por qué lo estás haciendo? ¿No? ¿Por ¿Qué es lo que pasa si te estoy dando todo económicamente? Y pues yo siempre mi respuesta fue, es que no está mi mamá, ¿no? es que yo quiero a mi mamá
0: o sea, durante algún momento, durante algún tiempo sí, sí, sí fue como consciente esa parte de justificar tus actos a través de la ausencia de tu mamá o de tu papá.
1: Sí, toda mi vida ha sido justificando la, de mis malas decisiones eh, con la ausencia de mi mamá y de mi papá, porque esa es la verdad, ¿no? Yo siempre le eché la, no justificando, siempre le eché la culpa, ¿no? Es okay. que como ellos no están. Este, yo tengo que hacer algo, y la realidad es que era por llamar la atención de, ¿no? O al menos, tal vez mi mamá no estaba, pero mi papá tenía otra familia, entonces era levantando la mano y diciendo, aquí estoy, ¿no? Y en ese momento lo logré totalmente, porque mi abuelo me dijo, es que yo ya no puedo contigo, te vas a vivir con tu papá. Y pues me mandan a Tlaxcala con mi papá a vivir un año. Bueno, permiten, ¿no?, que termine mi año escolar, este, que todavía me faltaba, y de ahí me dice, pues vete con tu papá pero pues yo no, no, en ningún momento dejé de, de cortarme ni de meterme pastillas, ¿no? Ya era masa escondidas, pero siempre, siempre traía o playeras largas o en ese momento los calentadores que te pones en los pies, pues sí, yo sí, tenía sí, sí. montones, ¿no? Y me los ponía en los brazos. Y como estaba de moda esto de, de los hemos o comenzaba, pues ya traíamos los... O sea, en la escuela era normal que las niñas los trajeran y pues nadie se daba cuenta.
0: Fíjate, ¿cómo...? cómo antes de consumir alcohol, yo lo identifico al menos conmigo, se tienen problemas complicados situaciones complicadas que, que, que nada más están esperando así el chispazo, ¿no? Sí. Y ese chispazo eh, viene en consecuencia de, eh, de por el consumir alcohol o alguna droga. De ahí tú tenías 16 años. Tú ahorita decías que tienes ya 3 años de conocer dentro de, o lo que es Alcohólicos Anónimos. Ya, no como familiar... Sino como paciente, como usuaria, como, como miembro dentro de Alcohólicos Así Anónimos. Es. ¿Cómo fue la primera ocasión que tú llegaste a un grupo? ¿Quién te invitó? ¿Por qué te invitó? Ahorita que, que, que decías que fue la pitufialdea, ¿cómo, ¿cómo fue que sucedió?
1: Pues mira, este, antes de llegar a un grupo de doble este, A, mi hermano se da cuenta, ¿no? Mi hermano fue la persona o ha sido la persona que ha estado atrás de mí totalmente, él es mayor que yo por ocho años. Ok. Y, este, y de alguna manera ha estado así como al pendiente de mi vida, y se daba cuenta, ¿no? Yo tenía 2, 3 meses de embarazo cuando me, me, me dijo, acompáñame a, a un coaching, y fuimos a un coaching, ¿no? Y, este, y pues mi vida no cambiaba, seguía siendo, o sea, yo no estaba con la persona que realmente quería, ya estaba embarazada, este, ya me había casado porque me tenía que casar, ¿no? Pues, este, por el seguro social y estas cosas
0: ¿Cuántos años tenías? 19 O sea, fíjate, a los 19 años, casada Con un hijo en puerta sí. y, y hasta cierto punto consciente de que no era la vida que te gustaba
1: Sí, mira, yo siempre decía tener hijos, ¿no? Uh -huh. Porque desde muy pequeña me dijeron, tú nunca vas a poder tener hijos Y era lo que decía Tal vez no era el deseo, era el yo sí puedo O sea... Si tú me dices que no, te voy a demostrar que sí puedo, ¿no? Y okay. como desde muy pequeña me dijeron, no vas a poder tener hijos, yo decía, yo sí puedo tener hijos. ¿Por
0: qué te dijeron esto? O sea, y te quiero preguntar esto muy, muy en específico, porque yo, yo lo he platicado aquí con la banda, ¿eh? este, pues mi pluma no pinta, yo también no puedo tener hijos. ¿Quién te dice eso? ¿Cómo te lo diagnostican? ¿Qué onda?
1: Eh, a mí a la edad de tres años me quitan un riñón, se okay. me desprende. Yo nazco con un problema de hidronefrosis renal. Este, y no lo detectan a, a temprana a temprano tiempo entonces a mí se me desprende el riñón me tienen que hacer cierta de cirugías y es ahí donde el doctor le dice a mi familia este
0: no va a poder no
1: va a poder no yo recuerdo que mi mamá me contaba en su momento que este, me querían operar me querían quitar la matriz y mi mamá dijo no o sea es decisión de ella no es decisión mía Sí, ¿no? eh,
0: pensando justamente como en esta parte generacional de que todas las mujeres quieren, su máximo es ser mamá y estar casada. Así es. Ok.
1: Sin embargo, este, pues a mí me dejan en casa de los abuelos personas conservadoras, personas que sí, de me, cuidaban mucha, me cuidaban mucho y siempre fue, no vas a poder tener hijos, no vas a poder tener hijos. Entonces ahí es donde yo comienzo a retar, ¿no? Siempre la persona ingobernable, la que reta, la que no hace caso. Este, pues yo decía, yo quiero hijo, ¿no? Y antes de embarazarme de mi bebé, perdí dos bebés más, ¿no? Entonces
0: Ahí ahí, ahí te hago te hago pregunta este Con esta, estas dos pérdidas Llegó un punto en el que tú te convencieras O de que tú te tuvieras de decir puta Es que entonces parece que sí es cierto No voy a poder
1: Sí, claro Mira, yo de mi primer embarazo yo tenía 17 años ¿no? El primero yo estaba todavía en el bachiller y yo me entero, este, que estaba embarazada, yo tenía de relación con mi pareja tres meses, ¿no? O sea, era muy poquito tiempo, y, y yo me entero, ¿no? Fue mi primer amor así como real, ¿no? Este, que yo inicié con él.
0: Un saludo para oh, el cacas No, <risa> no es cierto.
1: Este, yo sigo batallando no, no, con él hasta el día de hoy, ¿no?
0: Perdón. Pero Ajá. no,
1: no te preocupes. Este, yo, pues, pierdo al bebé por, por cierta circunstancia, ¿no? y de ahí todavía pasa como año y medio para que yo me volviera a embarazar, pero ese año y medio, este dentro del bachiller y de muchas cosas que no estaba consciente de la edad, eh, de que no, me iba a ser, no iba a ser tan fácil y muchas cosas, yo le decía, es que yo quiero tener un hijo, ¿no? Y yo me ponía a llorar y le decía, es que ¿por qué no quedo embarazada? O sea, ¿qué es lo que pasa? Nos separamos, regresamos y es donde yo nuevamente quedo embarazada después de cierto tiempo, y es donde digo, pues aquí es, ¿no? Y me comienzo a cuidar, comienzo a, pues, no hacer esfuerzos y muchas cosas, y a los dos a las 12 semanas, pues, me dicen, tu bebé ya desapareció, nada más está como el saquito se, eh, gestacional, uh -huh. y pues te tenemos que hacer una aspiración, y es ahí donde mi cabeza empieza, pues, no vas a poder tener hijos. O sea, ellos tienen razón, ¿no? Y, y no te voy a decir que me preocupó mucho, 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 en ese momento porque estaba en un punto del desmadre, estaba en un punto en el que ya bebía todos los días, en el que como ya vivía sola con esta persona, ya todos los días nos tomábamos una cerveza, llegábamos del trabajo y bebíamos, o los fines de semana una botella, dos botellas, tres botellas, entonces ya no era como algo que realmente deseara o como algo que realmente quisiera. Pero seis meses después me dices, estás embarazada. ¿no?
0: Okay.
1: Y es ahí donde... este pues empiezo nuevamente los cuidados, eh, comienzo a ir luego, luego a, a un ginecólogo, comienzo a que me atendieran y, este, y pues logro tener mi embarazo, ¿no? Eh, de mi niña del día de hoy tiene tres años, este, logro tener mi embarazo y con sí algunos problemillas, obviamente, eh, cuidados extra, pero pues sin problema, ¿no?
0: Ok, aparentemente ya, ya en, en otra sintonía bien por ese lado, eh, pero... ¿Qué tanto estaba presente en tu vida el consumo?
1: Este, en mi embarazo, pues mira, eh, drogas no consumía, ¿no? Okay. Pero la cerveza sí, eh, a mí me decía en su momento, mi sogra, es que si te tomas una cerveza no pasa nada, es por el antojo, ¿no? Este, no le va a pasar nada a la bebé por el antojo, y yo decía, bueno, está bien, pero como mi pareja tomaba casi todos los fines de semana pues era una cerveza cada fin de semana, ¿no? O se me antojan unas alitas y vamos a tal lugar una y pues chela. una cerveza, ¿no? Nada más una, por el antojo, pero sí hubo consumo de, okay. eh, de alcohol dentro de sí, mi embarazo. Pero
0: no como tal con, con, con esta parte del abuso. No. Porque estamos hablando al principio de que hubo uso. Posteriormente sí llega un punto en el que hay abuso o hay dependencia o, o, o solamente transitaste así como que sí ya con unas pedas un poco más constantes. ¿Y, y ¿en qué momento es el momento en el que tú consideras que pierdes el control de esto?
1: Pues antes de mi embarazo sí tuve un punto en el cual ya no lo controlaba, ¿no? En el cual ya, este, pues perdía la noción de todo, ¿no? Yo amanecía haciendo un sillón con moretones, este, con rasguños y yo no sabía ni siquiera qué había pasado, nada, nada, nada. Y es ahí donde me entero que estoy embarazada, ¿no? Así como cuando yo comienzo a abusar. De la nada me embarazo, cuando ya tenía, o sea, cuando ya había perdido dos, me embarazo. Y pues le paro, obviamente, y nuevamente comienzo a, al consumo, ¿no? De, de, dentro de la etapa del embarazo, nada más unas cuantas.
0: Ok, eh, tú tienes a tu, a tu nena, este, y posteriormente, ¿qué, qué vino para ti? Porque yo, pues, tu nena tiene tres años.
1: Bueno, casi cuatro
0: Casi cuatro, ¿qué es el tiempo que más o menos tú llegaste?
1: Sí, este, yo sigo juntada, casada con, con su papá, este, y duró nueve meses con él, ¿no? Los nueve meses de, de mi hija de nacida, es lo que yo, yo duro con él, ¿por qué? Porque ya en ese proceso de los nueve meses ya era de, ¿sabes qué? Me voy a ir a beber, te dejo a la niña, ¿no? Y yo le dejaba a la niña. Como yo en mi, bachille, como en mi embarazo, pues él era el que se iba a beber, ¿no? El que se iba a los fines de semana, el que llegaba de madrugada, yo decía, pues ya es mi momento, ¿no? O sea, tú ya te divertiste, ahora me toca a mí, entonces ya había momentos en los que yo le decía, toma a la niña, este, yo me voy, y pues ya me iba con mis amigos a algún antro, algún, antro, algún barcillo, y ya llegaba yo 5 o 6 de la mañana, es ahí donde, este yo en ese momento no me daba cuenta, yo decía, pues yo bebo por socializar, pero el alcohol ya era una parte... ...problema dentro de mi vida, ¿no? Okay. En el cual yo ya llegaba a las 6 de la mañana... ...siendo una persona agresiva... ...siendo, este, arrebatando a la niña de los brazos... ...gritando, este, manoteando, empujando, este, a esa persona... ...porque obviamente, pues, no, lo, no era algo que él aceptara, ¿no? Y en ese momento ya... ...pues obviamente ya era un problema el alcohol... ...pero yo no lo sabía... ...o no me quería dar cuenta de... Él. ...mi hermano ya lo había notado... ...mi hermano ya se había dado cuenta... Y él me comienza a invitar al grupo, ¿no? Eh, él llega, no sé en qué mes, eh, y lleva a mi mamá y lleva a mi hermana, ¿no? A, al grupo de cuarto y quinto paso. Y a mí me dice, este, vamos al grupo. Y yo le decía, no. Me decía, sí. Y, este, y recuerdo que me dijo, el 8 de abril es tu, tu junta de información. Y yo le decía, no, es que tengo cosas más importantes que hacer. Y en ese momento teníamos una fonda, mi tía y yo. Y este, yo le decía, es que tengo que terminar de trabajar. Y me decía, bueno, pues ni modo, no ya será para el otro. Yo no sabía que ese día iba a ser el día que explotara como toda la bomba dentro de, de mi casa, ¿no? Porque yo era la, la pareja ante otras personas, pues éramos la familia feliz, aparentábamos tener una vida súper bonita y de redes sociales y algo así y la realidad es que ya teníamos mucho tiempo pues a por dejarlos. eso
0: no le crean a las pinches redes sociales no sí, así así, es. así de que aquí feliz con el amor de mi vida y, y acaba la foto y, y quién hijos de su puta madre te está marcando y por qué esto y por qué aquello
1: sí así es totalmente ¿No? y este y ese día pues revienta no en mi casa y terminamos en fiscalía no con demandas Ajá. de violencia familiar este, a las 11 12 de la noche Yo así, toda moreteada Y demás Y yo decía en esos momentos Mi hermano me dijo que tenía que ir a algún lugar no o sea, Si yo hubiera estado en ese lugar No hubiera Esto reventado no de pasando, esta manera ¿qué? no Obviamente al otro día pues sigue el proceso De, pues en fiscalía Y todo lo que se tenía que hacer Y mi hermano me dice, mañana en el grupo Mañana en el grupo y mañana en el grupo Entonces yo llego al grupo un 10 de abril <coughs> Este pues con, no con problemas de alcohol, ¿no? Yo decía, pues no tengo, o sea, mi problema hoy es, pues me acabo de separar, ¿no? Y yo tenía muy consciente que mi hermano tenía o tenemos muy implantado en la cabeza Que el día que mis papás se separaron, mi mamá se tira al alcohol y a las drogas okay. Entonces es como, para que no lo hagas tú, pues te deposito en un lugar seguro que es un, un grupo de AA Y es así mi entrada a, a, a la agrupación, ¿no? A, a un grupo de cuarto y quinto paso este, por una separación, yo vivo mi proceso, obviamente de mis juntas de preparación. Me voy a la hacienda y, este, y yo todavía después de que terminas el inventario y tienes así una plática con, con el coordinador, yo le decía: Es que, ¿cómo sé que tengo un problema con el alcohol? O sea, define quién es un alcohólico para ti, no porque para mí un alcohólico es el que está tirado en la calle. O sea, sí me doy cuenta que traigo problemas emocionales, pero no tengo un problema con el alcohol. Y, y él algo me decía, me decía, dentro de todo tu historial, este, ¿está presente el alcohol? O sea, ¿en qué momentos está presente? Y yo así me ponía a leer y le decía, no, pues es que en todos, ¿no? O sea, estaba feliz y, y en mi historial decía que estaba alcoholizada. Estaba este, triste y en mi historial decía que estaba alcoholizada. Mi primera relación sexual y decía que estaba alcoholizada, ¿no? Entonces es ahí donde me dice, ¿y ¿no tienes un problema con el alcohol? O sea, ¿has hecho...? El, al alcohol parte de tu vida, dice, okay. porque tal vez lo traes tan naturalizado dentro de ti, dentro de tu caminar de tu infancia, que pues para ti ya es normal el alcohol, ¿no? Y es ahí donde pues me comienzan a decir, pues tienes un problema con, ¿no? Y obviamente todavía había muchas reservas, no decía que consumía este, o que consumí marihuana, no decía que había estado este, tomando pastillas, no había dicho, este, la parte de, de que había corta, me había cortado. Okay. Nada de esas cosas nada, nada. Okay.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿De cuánto tiempo fue tu estancia en ese grupo?
1: Pues año y medio, dos años más o menos
0: Un año y medio, entre un año y medio y dos eh, ¿Qué te motivó a ti a dejar ese grupo?
1: Híjole, este Pues mira, yo dentro de esa agrupación eh, Nunca dejé de consumir alcohol, ¿no? Yo se los decía ayer Yo de lunes a viernes Nada más había juntar lunes, miércoles y viernes, ¿no? Uh -huh. Solamente y esos días, pues yo iba a mis juntas, ¿no? Iba a llegar temprano a hacer servicio, me iba a las haciendas cuando tenía que ir a las haciendas. Y los demás días, yo normalmente andaba alcoholizada, ¿no? Y este, yo les comentaba ayer esta parte de que depositas tu confianza en ciertas personas, ¿no? Y, este, y sin poner así como una pistola en la cabeza, porque nadie me puso una pistola en la cabeza ni nada, pues yo ya había momentos en los que decía, este, yo me quiero alcoholizar. Y la persona en la cual en ese momento era mi padrino Y le decía, es que tengo ganas de alcoholizarme me decía, pues yo te compro una cerveza ¿No? Y yo, no, no, era como que lo viera mal Porque pues yo quería alcoholizarme Y me estaba comprando unas cervezas, ¿no? Ok Este, pero dentro de los grupos te dicen, ¿no? Este, la primera parte que te dicen es No te metas con los alcohólicos, ¿no? Y Andrea es la persona ingobernable que le dice no Y parece que le dicen sí Ahí ¿No? Y, este, y pues es así, o sea, yo me meto en una relación en la cual comienzo a ver, eh, pues pareja tras pareja, ¿no? Mujer tras mujer tras mujer. Y yo digo, pues estoy capacitada, ¿no? O sea, puedo tolerar, tengo la capacidad de que me pasen a una y a otra y no pasa nada. Pero llega un momento en el que digo, este, me quiero vengar. ¿no? Buscamos la persona para vengarnos y pues la persona más cercana a él, ¿no? En ese momento, su mejor amigo, su, su jefe, o sea, muchas cosas, y pues me meto en dos relaciones, ¿no? Okay. Dos relaciones las cuales llegó un momento en el cual ya no las pude controlar, en el cual, este, pues se tuvo que enterar mi, mi relación buena, ¿no? Tu
0: formal. ¿No?
1: Formal dentro de lo que cabe. Y es cuando, pues, empiezan a tacharme como la mala totalmente, ¿no? Como la pasada de verga, como la puta, como sin darse cuenta que pues ellos también la habían cagado, güey, ¿no? que había algo dentro de su historial que estaban haciendo mal, ¿no? porque uno de ellos fue los que me, el que me invitaba a beber, y este, o yo le decía ven por mí y se metía conmigo así a, a, alcohol, a, o sea, a los antros y yo estaba bebiendo y pues les valía, ¿verdad? No? O le decía pasamos por una botella y pues pasábamos por la botella y en esos momentos pues a ellos no les importaba, ¿no? A final de cuentas tenían eh, pues lo que querían de alguna manera.
0: Sí, algún otro ¿no? tipo de interés que no era en común el grupo.
1: Así es, entonces cuando obviamente pues se entera, ¿no? Y yo quedo como la mala, nunca había tenido esa parte de quedar como la mala, siempre había sido la buena dentro de la casa, entonces yo decido, yo decido salirme de ese grupo, ¿no? Porque me van a juzgar. Porque me van a criticar, porque ya no va a ser lo mismo. Uh -huh. Aparte de que ya en las haciendas era de. Aunque muchos supieran lo que estaba sucediendo, me decían: no puedes hablar del tema. ¿no? Entrégaselo o sea, a Dios.
0: Como le parte su madre a cualquier persona el hecho de que, te, de que estés justamente en un lugar donde te digan: no hagas esto, no, no hables esto. Cuando, no. cuando realmente tu enfermedad, mi enfermedad, y, 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 y digo, habrá gente que, que, que se identifique. Por lo que más hemos sufrido Es justamente por las cosas que a veces No sabemos cómo hablar O las cosas que nos callamos, ¿no?
1: Sí, sí, sí Sí, yo mi última escritura era pues Yo ya tenía las dos relaciones Y sí, era obvio que quería Pues me habían dicho, ¿no? O sea, es para expresar Y yo en esa última, pues mi intención Era hablar de lo que estaba viviendo uh -huh. Y me decían Es que por el bien común del grupo No puedes, ¿no? O sea, no puedes decir Que estás saliendo con esta persona Y que aparte, este, pues te metiste en esta otra relación. Entonces me, me llevaron. Recuerdo que antes de entrar así como a mi escritura, eh, me metieron a, a la oficina, le dicen. Uh -huh. Me postraron, me dijeron: Entrégaselo a Dios, que Él te quite este, como todo lo que traes.
0: Así como que, no que, el, que sea el primer filtro, aquí cúrate y ya después vas a este otro lugar. Ahí ya no vas a hablar de esto que dejaste acá. Así. ¿no? Es. Eh, fíjate cómo yo digo realmente yo no tengo nada en contra de ninguna corriente ni del cuarto paso ni de la hacienda ni de 24 pero sé perfectamente hoy que el programa funciona el programa es el mismo en cualquier lugar eh, solamente a veces es la gente mal informada y mal intencionada que puede ocasionar Graves, graves problemas, ¿no? Hay algo que dice eh, la segunda tradición y es justamente que lo que más daña a un grupo No es el güey que bebe, sino es el fariseísmo, ¿no? La gente que sabe qué es lo que tiene que hacer o sabe qué es lo que está haciendo que está mal Pero que decide seguirlo manteniendo En este caso, ¿qué se, qué se puso ahí de, de por medio? Tu vida, tú decides irte ¿Y, ¿Y qué pasó? ¿Siguió la peda?
1: Pues eh, sí, obviamente. este Yo te contaba ayer o les contaba dentro de mi tribuna, es donde yo empiezo a, a creerme la Superman, ¿no? De decir, este, mi hermano se está drogando, este yo voy, le quito su dosis y la guardo, ¿no? Para que él no se drogue, yo la guardo.
0: Ok, con esa reserva. Sí, claro.
1: Este, ¿no? De decir, este, yo la guardo, yo la guardo, yo la tenía en la casa y yo ya no estaba en un grupo, yo ya me había salido, ¿no? Y entonces. Llega un día en el cual pues la encuentro y digo, ¿por qué no? no? Siempre tuve la curiosidad. Yo cuando llegué a un grupo decía, yo no me drogo porque soy tan pendeja que me voy a obsesionar. No voy a saber cómo parar. Y entonces empiezo a, a drogarme, ¿no? Empiezo a consumir en ese momento cristal este, y piedra inhalada porque ni siquiera sabía cómo se consumía, ¿no? O sea, yo estaba muy desinformada. Sabía que se drogaba. Sabía, este, podía escuchar, ¿no? Que con el foco, con muchas cosas, pero yo no sabía el proceso, ¿no? De bajar el foco, cómo lo tenías que cortar, o sea, nada, yo todo lo, lo inhalaba, ¿no? Todo, todo lo inhalaba
0: ¿Cuál, cuál, cuál fue el, el efecto que tú encontraste en, en inhalar cristal?
1: Y perderme, o sea, dejar de sentir, para Andrea, en ese momento que estaba sintiendo el rechazo la vergüenza, porque sí se sentía vergüenza de haberme metido en dos relaciones, de haber salido como la puta de muchas cosas, y en ese momento yo pues me olvidaba de todo, ¿no? Y no, pues, no buscaba otra cosa, aparte de que yo por estas personas, yo ya había, o por una de ellas, ya había intentado este, matarme, ¿no? O sea, yo ya había pensando en el suicidio. Entonces comienzo a meterme droga, y pues se me olvida, o sea, ya no tengo ese pensamiento de, de quererme matar No okay. solamente de consumir, yo sentía que se me bajaba así como un poquito la dosis Y, este, y buscaba más, ¿no? Que de donde fuera, o sea, tenía amigos Siempre tuve así a la cercanía personal que me acercaban un un Sí, que, que
0: siempre hubo como, ¿no?
1: Sí, sin, y sin gastar un peso, o sea, sí te lo digo, sin gastar un peso Es ahí donde yo comienzo... Pues ya me alcoholizaba, ya me drogaba y pues ya no tenía grupo.
0: Ok. ¿Cómo, cómo, cómo es que tú llegas ahora en esta nueva etapa? A, a aquí, porque hasta donde yo tengo entendido, tú llegaste aquí a Resistencia. ¿En qué momento decides tú que era el mejor momento para volverte a acercar a un grupo? Creo que, que, que de pronto es muy fácil para mucha gente... El poder decir, es que es recaído, es que es recaída, es que esto, es que aquello. Pero por experiencia personal, sé que no es sencillo regresar a un lugar después de haber consumido. No es sencillo regresar a un lugar donde en algún momento quizá hubo un enojo hacia algún grupo. Claro. Sin embargo, una, una profunda necesidad, un, un profundo una sensación de decir, si no es aquí, donde va a ser? ¿Qué fue lo que a ti te orilló a llegar realmente en esa última ocasión?
1: Pues, eh, fue un fin de semana, ¿no? Un sábado, mi hija se iba con su papá o se va con los fines de semana y era cuando yo aprovechaba totalmente. Entonces, ese último fin de semana que fue eh, la primera, el primer fin de semana de noviembre, pues me voy a, o más bien no me iba a consumir, consumía dentro de mi casa, ¿no? porque no los o sea no sabía realmente qué podía pasar afuera y llega un domingo a las 4 de la tarde sabiendo que tenía que ir a a recoger no, 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 vete para allá ahorita voy yo también te amo este ahorita voy corre. Eh, haz de cuenta que yo llego el domingo eh, a las 4 de la tarde Sabiendo que tenía que ir a recoger a mi hija Alcoholizada, drogada y con un chingo de miedo ya De decir, no sé cómo parar o sea, okay. El primer pensamiento fue, no sé cómo parar No quiero terminar como mi mamá Siempre fue, eh, o, si, o el día de hoy te puedo decir Que esa es la parte que me detiene ¿no? el decir, no quiero terminar como ella Porque para ese momento yo ya tenía... Un mes sin saber de ella, ¿no? Nuevamente, después de todos los procesos que habíamos vivido, ya tenía un mes sin saber de ella, llego a... No llego al Resistencia, porque no llego al Resistencia. Okay. Este Llego a otro día Mirón, en el cual se encontraban, pues, las personas que hoy son parte de Resistencia. Ok. Llego ese domingo, alcoholizada, drogada, con mi hija en brazos, diciendo, tengo miedo. Tengo miedo porque no sé cómo parar, y tengo miedo de recibir la última llamada de, de saber que mi mamá está muerta. Esa fue mi tribuna, ¿no? Yo todavía el otro día consumí y es cuando el otro día mirón se separa, ¿no? Y yo me entero que se separan las, las personalidades, pues se separan y, este, y, a lo, y ese mismo día, el lunes, eh, pues deciden, ¿no? Yo alcanzo al a líder de la resistencia eh, en donde se estaba padrinando y le preguntan eh, o le dicen, le dan la sugerencia de abrir un grupo y yo recuerdo que me pregunta, ¿tú me sigues? Y yo estaba drogada. Esa es la realidad. Yo estaba drogada y digo, sí, ¿no? Pues sí te sigo. Sí
0: vamos, sí. Vamos,
1: ¿no? Y las cosas se dieron muy rápido, porque a la semana, semana y media, el resistencia ya estaba abierto, ¿no? Ya estábamos este, haciendo una junta, para el 17 de noviembre ya estaba viendo la primera junta del de resistencia y, este, y empiezo mi proceso, ¿no? Si era, ellos me comienzan a jalar a los compartimientos aunque no hubiera una casa. Ya me decían, vamos aquí, vamos allá, y ya no me dejaban sola. ¿no? Sí,
0: justamente esta parte del, del gran cobijo que ofrecen los adictos. Sí, así es. Eh, creo que esa es la parte que yo he logrado observar en mucha gente. Hace rato platicábamos también con otra persona, y, y, y esta parte de la arropo que te da el formar parte de un grupo, este se empieza a sentir muchísimo cuando llegas, pero cuando te das cu cuando volteas en este caso tú ahorita con el tiempo que tú ya llevas, volteas hacia atrás y te das cuenta que ese arropo fue el que en algún momento hizo que funcionara el eslabón de la cadenita para que tú pudieras el día de hoy estar permaneciendo con el tiempo que llevas. Hiciste mención de algo, este ¿Cuál era el principal motor que te mantenía a ti dentro del grupo en ese primer momento?
1: romper cadenas, no terminar como mi mamá ok y yo, yo te lo digo así porque pues estaba desaparecida, no yo no sabía que un mes después de abrir el resistencia a mi mamá la iban a encontrar muerta
0: esto, esto, esto que tú acabas de decirlo es <coughs> es muy complicado y, y, y es algo que cualquiera pensaría, yo a mí, a mí en algún momento me hicieron una pregunta hace algunos años, ¿no? Cuando, cuando me dijeron, eh, ¿qué, qué, ¿qué sería lo que a ti, el día de hoy, te podría hacer que vuelvas a consumir? Y en algún momento mi respuesta fue justamente eso, ¿no? perder a mi mamá, perder a mi papá o perder a mi pareja. Este, por fortuna, no me tocó, no me ha tocado. Eh, la pérdida de mi, de mi mamá o de mi papá este, sí así de algunas parejas pero ¿a qué voy con esto? dices tú un mes después de que se abre resistencia es que tú recibes esa llamada,
1: sí.
0: ¿cómo fue eso?
1: Y fue algo muy complicado y muy doloroso ¿no? ya durante años era una plática que mi hermano y yo teníamos no la parte de estábamos conscientes que en algún momento iba a pasar, ¿no? O sea, ya la calidad de la vida de mi mamá ya no era calidad, ¿no? Ya era de las personas que la encontrabas en los basureros como vagabundo. Y sabíamos que en algún momento tenía que pasar, ¿no? No esperábamos que en ese momento. Y justamente días antes de esa muerte platicaba yo con mi hermano y hacíamos mención en la parte de que muchos alcohólicos te dicen que, pues hay personas que van a tener que que de entrar a un programa y salir para seguirla viviendo. Hay personas que se van a quedar, ¿no? Y yo le decía, es que tú eres la persona que entró a un grupo y se salió a seguirla viviendo. Yo el día de hoy quiero ser una de las personas que se queda dentro de un grupo y, le de, y me decía, ¿no? Y hay personas que van a tener que morir para que nosotros vivamos. Y, y eran, eran pláticas continuas de eso. Y el día que yo me entero, el 30 de diciembre de, de la muerte, este... Yo me levanto muy temprano a, a querer hacer qué hacer, a querer lavar, yo ya sentía un desgane porque días anteriores, un 22 de diciembre, eh, yo recuerdo haber estado en la noche y tener esa necesidad de mi mamá, yo lloraba como niña pequeña diciendo, quiero a mi mamá, quiero a mi mamá, quiero a mi mamá, no sabía qué era lo que pasaba, habían personas que me decían, búscala, 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 y era muy insistente, entonces eh, ya no me cuadraba a mí, ¿no? Y cuando a mí me, me dicen el 30 de diciembre Mi hermano estaba en otro estado Y me marca, eh, bueno, me dice Mi hermana, vente a casa de mis abuelos Ahí vamos a ir a comprar cosas de, de reyes Y cosas así Y este, yo llego, ¿no? Y llego y está toda mi familia Y yo decía, pues, ¿qué hacen todos aquí, no? Y yo veía vestidos de negro a persona, ¿Qué hacen vestidos de negro? O sea, yo no sabía qué era lo que estaba pasando Porque soy la chica de los tres Y la más cercana a ella los últimos años Entonces me sientan así en una cama y me dicen te, te van a marcar y contesto y me dice mi hermano te acuerdas lo que platicábamos anteriormente le digo qué no y me repite el proceso y le digo ajá qué me dice a ver vuélvemelo a repetir y pues se lo vuelvo a repetir y se lo vuelvo a, porque me hizo repetírselo varias veces y me dice ya estás consciente del último que estás diciéndole? le digo, sí que hay personas que se tienen que morir para que nosotros vivamos y me dice encontraron muerta mamá o sea eso fue no y yo, eh, volteo a ver, mi abuelo estaba sentado en el otro extremo de la mesa, estaban mis tíos, y me pongo a llorar, yo nada más escucho cómo mi abuelo dice, ya le dijeron, y le digo, ¿cómo fue que la encontraron? ¿Dónde estaba? Y ya me describe, ¿no? La encontraron en una, en una barranca, el cuerpo está de, eh, en descomposición, y yo le decía, ¿y dónde está? ¿La quiero ver? Es que no podemos, o sea, porque está en fiscalía, tienen que reconocer el cuerpo, pero tú no lo puedes ir a reconocer, ¿no? Por cosas legales y así, uh -huh. tú no puedes, y es ahí donde man, ve para allá. Sí, mi amor. Es ahí donde, este, pues yo me, me, ori, me salgo, ¿no? O sea, me salgo del centro familiar en el que estaba. Me, me quiero hacer la fuerte, meto a bañar a mi hija. Y este. Y dejo que ellos se hagan cargo de todo. Este, hasta eso fue el 30, yo le entierro el primero de enero, ¿no? Porque no me daban el cuerpo. Porque por el cuerpo o la manera en la que ya estaba su cuerpo de mi mamá, no nos dejan velarla y este, y yo el primero recibo la caja, ¿no? en la funeraria yo sola, porque unos están en el panteón esperando, otros no estaban y me dicen, vete a la funeraria y este vete a la funeraria y recibe la caja, entonces llego, me siento y ponen una caja así enfrente no ¿no? color rosita, lila y yo no me acercaba ¿no? y me dice el joven, este este es la, el cuerpo ya lo vamos a subir a la caja. Y pues yo ya nada más veo cómo se lo llevan. Y ya ahí en la camioneta pues me acerqué y, y la despedí, me despedí de ella. Y ya, y yo hoy te puedo decir que la razón por la cual no me he ido de resistencia a una de las cosas primordiales es porque en ese día que mi mamá, o sea, el día que fallece mi, mi mamá, yo así me estaban diciendo y yo tenía mi celular y, este, y lo primero que hice fue al líder del Resistencia a decirle, este, mi mamá está muerta, ya me habían escuchado en tribunas anteriores, y a la primera persona que, que le dije fue al líder, y le fue, mi mamá está muerta, ¿no? Obviamente llegan los alcohólicos a mi casa a la hora, hora y media, a, pues a darme el pésame, lo que tú quieras, ese mismo día que mi, yo me entero que mi mamá fallece, yo he empezado mis juntas de preparación para mi última escritura, ¿Mm? y yo no lo pospongo, ¿no? o sea, yo ese día me fui a mis juntas de preparación, y, este, y al otro día también, y, y el día que yo entierro a mi mamá, pues la familia se cansa, la familia se aleja, no había quien cargar a la caja, no éramos muy pocas personas, y en ese momento en el cual este, no había quien cargar a las cajas, estaba un alcohólico, estaba una persona del Resistencia, entonces me ayudan a cargar la caja, obviamente entramos al panteón, yo estoy viendo cómo entierran a mi mamá tres metros bajo tierra, y yo quería voltear y tal vez ver a ciertas personas de mi familia que no estuvieron presentes. Y cuando yo volteo, estaban los alcohólicos, ¿no? Entonces, la parte en la que tú dices, el cobijo que yo resentí de, dentro de la fraternidad, de esas personas que con un solo mes de, de convivir conmigo estaban ahí, porque las del otro grupo que te dicen, eh, voy a estar contigo codo a codo y todo lo que te dicen, no estaban. O sea, nadie estuvo presente. Y las personas de esta agrupación ahí estuvieron.
0: Ok, eh, ahorita para, para aterrizar, para terminar la plática, eh, quiero, quiero hacerle mención a la banda. Esto que tú acabas de platicar, al menos para mí para mi perspectiva, es como muy fuerte, ¿por qué? Porque es a través de ser consciente de las pérdidas que uno empieza a quererse quedar, que uno empieza a querer permanecer. Dijiste algo muy importante Tú estás hoy en resistencia, estás hoy en un grupo de alcohólicos anónimos, justamente por no querer repetir el patrón, ¿no? Así es. Eh, ahorita yo veo a tu nena, y, y, y lejos de otra cosa, creo que ahí es donde hoy está el trabajo, ¿no? Ahí es donde hoy este, hay mucho por trabajar. Quiero, quiero decirles: el hecho que el día de hoy estemos de este lado. Me gustaría que nos platicaras justamente el por qué y por qué tú nos lo pediste. Esto es algo que de verdad para mí, para mí es, es bien emotivo y bien importante. Porque ayer que, que, que estuvimos aquí, eh, tú fuiste quien nos dijo, ¿sabes qué? Me gustaría que se grabara esa parte. Y ahorita que yo te veo, yo estoy percibiendo esto que tú estás sintiendo. No para mí, sino por ti. ¿Qué, qué le puedes decir a él? a la banda del por qué elegiste este lugar.
1: Pues mira, yo, este... Cuando esta se decidió pintar esto, este yo siempre consideré a mi mamá una guerrera, ¿no? Porque nunca se rindió. O sea, en todo el proceso que ella tuvo que, que vivir como alcohólica, como persona, porque yo sí llegué a tener una conversación con ella de su infancia, de todo lo que tuvo que vivir, ella nunca se rindió. A pesar de mucho, ella no dejaba de beber porque ella decía, yo soy libre, ¿no? O sea, yo soy feliz bebiendo. O sea, yo tuvo muchas eh, cosas, por ejemplo, le detectaron lupus, le detectaron esquizofrenia, tuvimos que estar en el psiquiátrico, o sea, muchas cosas y ella jamás se rindió. Entonces, para mi hermano, mi hermano para mí, que es como la persona que al día de hoy yo tengo más este acercamiento, pues mi mamá siempre fue una guerrera, ¿no? Entonces yo, cuando esto se decide pintar, yo tenía pocos meses de esto, de, de la pérdida, y yo le decía a Lalo, ¿no? El, la persona que pinta los murales, decía, es que yo quiero que, que pongas los ojos de mi mamá, porque su mirada me da fuerza, porque cada vez que estoy en una tribuna puedo voltear y decir, hoy hoy por hoy no quiero ser como tú, y no por, no por la situación de, de juzgarte, ¿no? Sino porque quiero ser mejor persona porque muchas veces dije, no quiero ser como ella, y muchas veces fui, o hasta peor, ¿no? porque ella decidió ponerme en un lugar seguro como mis abuelos, y yo comenzaba a drogarme y alcoholizándome junto con mi hija, estando la niña presente. Entonces yo por eso decido este, pues que Lalo pinte el mural, eh, el mismo mural lo tengo tatuado, este, porque es una parte importante dentro de mi vida, a pesar de su ausencia, a pesar de, de su alcoholismo, de su drogadicción, es una persona fuerte que para mí el día de hoy pues tengo como base de decir no quiero, o sea, vamos a romper patrones, porque ella me decía, no, ella fue de las personas que me decía acércate al Díaz Mirón, porque ella en su momento tuvo un acercamiento en el Estado de México dentro de su divaguez, ella tuvo un acercamiento hace algunos años, y ella me decía acércate, entonces, el día de hoy, yo tenerlo en mi agrupación es como, pues, es mi, o sea, es, es lo que a mí me caracteriza hoy, ¿no? El decir, no quiero beber, o sea, si por ella, si el día que ella murió no bebí, hoy no lo voy a hacer, ¿no? Y voy a seguir así sus pasos en cuestión, no de hacer lo mismo que ella, sino al contrario. Ella me da la motivación para hacer cosas distintas, ¿no? Tenemos sueños, por ejemplo, de una clínica de rehabilitación de mi hermano y yo, y no una clínica, sino algo como para apoyar a la banda que no tuvo los recursos, como en su momento fue mi mamá. Entonces ella el día de hoy es mi inspiración para hacer muchas cosas, para empezar a, a crear o hacer cosas para mí. Ha sido un año, porque ya llevo año y, me, año y cachito de su pérdida, en el cual tuve que batallar con depresiones, en el cual he tenido que batallar que la banda me diga ya no le llores, lo que sientes es culpa, o sea, muchas cosas, claro. ¿no? Y el día de hoy, pues es ella lo que me motiva, ¿no? De decir, este, pues vamos a hacer las cosas diferentes. Tal vez tú no pudiste, tal vez tú no tuviste las herramientas, tal vez tú no supiste cómo, pero tú me has enseñado el día de hoy que no me puedo hundir, que tengo que seguir mis sueños, ¿no? Que tengo que salir de, de esa jaulita de oro, ¿no? Porque ella decía, es que vivimos en una jaulita de oro, porque hasta el día de hoy te puedo decir que mi familia me lo puede dar todo económicamente. Obviamente atándote a muchas cosas, dejando de hacer lo que tú quieres, dejando tus sueños a un lado, y ella siempre me dijo, tú, tú haz tus sueños, logra tus sueños, sé libre, y pues es lo que el día de hoy para mí significa este, este mural, ¿no? Y, y sí es algo que a mí me gusta, ¿no? Y yo puedo subir fotos de, del mural y estas cosas, porque sus ojos para mí es inspiración, y pues me gusta que, que todo el mundo lo vea literal.
0: Qué chingón, qué chingón el que, el que el que abras esta parte de ti para, para poderlo conocer. Creo que eh, la razón por la cual tú decides mantenerte eh, dentro de eso que tú nos acabas de platicar, del poder romper ese patrón, este, hoy está sucediendo. Y cuando te digo que hoy está sucediendo, <coughs> yo he aprendido sí el, el, lo, que, lo que se dice mucho aquí, ¿no? El, el solo por hoy y el solo por nunca, ¿no? ¿Sabes qué? Este, hoy, hoy yo siento un, un, un gusto especial por, por lo que acabo yo de escuchar. Eh, te agradezco mucho el que nos hayas recibido, te agradezco mucho el que hayas abierto esto de ti, porque sé que no es algo sencillo. Eh, el día de hoy que, que estamos aquí con este par de guerreras, y digo este par de guerreras por la pintura y por ti, que, que hoy te estás esforzando, que hoy estás buscando justamente algo distinto. Y, y decías tú ahorita algo, el que te marcó no te marcó el camino, hay gente que nos marca el camino de lo que no hay que hacer. En este caso, hoy tú tienes la oportunidad, ya recibiste el ejemplo de lo que no hay que hacer, ahora tú tienes la oportunidad de dar el ejemplo de lo que sí tienes que hacer. ¿no? Eh, seguramente no va, no va a ser la última ocasión que, que, que estemos por acá, yo te quiero agradecer mucho lo que hoy, lo que hoy tú ya regalaste. Eh, es un chingo. Para mí, en lo personal, es un chingo. Porque es muestra de, 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 de resistencia y de resiliencia, ¿no? El hecho de decir, ¿sabes qué? Aún con los putazos, que no es un putazo sencillo, el hecho de saber que ya no va a estar. Y decir, aún así... Ese sería el pretexto ideal para que yo consumiera. Sin embargo, voy al otro lado y no quiero eso. Sin embargo, mi camino considero yo hoy que está al lado opuesto. Hoy yo quiero seguirme manteniendo. Y, y, y a mí ayer yo les decía, en algún momento escuché esta parte de que el, 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 la sobriedad es el poder estar feliz por no estar consumiendo. Te lo agradezco mucho. De verdad, Andrea, ¿nos podrías decir si es que quieres eh, la dirección de este tu grupo? Tú sí te la sabes, este, para que también toda la banda que quiera venir, acercarse, conocer el lugar, eh, adentrarse un poquito a lo que es la terapia y a la forma de, de Resistencia, Díaz Mirón, si nos pudieras decir la dirección.
1: Claro, pues el grupo Resistencia está ubicado en Avenida del Maestro, eh, 1801, en Colonia Satélite Magisterial, en la ciudad de Puebla.
0: Ok, eh, ¿tienen alguna red social activa? ¿Todavía sí, no? La
1: resistencia de Asmirón en Facebook y este, y así la puedes encontrar también en Map para llegar más fácil.
0: Para que puedan llegar. A toda la banda. Este. Seguramente va a, van a venir más y más sorpresas. Vamos probablemente a estar visitando algún otro lugar. Eh, de verdad, yo me quedo con esta sensación de decir. Qué bueno que existe gente como tú. Qué bueno que el día de hoy no te has rendido y que. Esto puede dar testimonio de que esta madre funciona. El cobijo de los alcohólicos es un cobijo que cuando ellos te lo dan, pueden pasar las cosas que sean y tú seguir diciendo, yo sigo aquí. Muchísimas gracias a toda la banda y estamos en contacto. No olviden seguirnos en redes sociales. Si quieren dejarnos aquí abajo algún comentario, vamos a estarlos leyendo. Hasta la próxima.